0: 1, 2, 3, 1,
1: 2, 3. Bienvenidos, gente de fútbol. Yo soy el coach Balta. Y, pues, bueno, el día de hoy tengo un episodio con, con alguien muy especial, con el buen coach Manolo, Manuel Herrera, el coach Ayán ¿De qué otra forma te conocen, coach? Eh,
2: el Chayanne, la bruja, este coach, Dulce pues, muchos hay como 15, sobrenombres. <risa> en el en el Ampa en el bajo mundo
1: <risa> mi coach qué gusto tenerte aquí conmigo qué gusto que este, te agradezco mucho que, que me es que me regales algo de tu tiempo para poder platicar conmigo y poder apoyar este proyecto que pues bueno se trata de, de presentar de platicar con gente de, de fútbol americano aunque ya no estén tan metidas gente que sí está metida gente que como tú ha agarrado muchos conceptos o muchas cosas del fútbol americano, eh, y, y pues las ha llevado a a esto no al, al a, a su vida a su vida normal a su vida personal a su vida a su vida diaria mi coach este me gustaría que te presentaras tú comenzaras tú a platicar un poquito acerca de ti
2: bueno este déjenme decirles que pues yo soy pues aquí nacido en la ciudad de Chihuahua este tengo cuatro hijos soy el sexto de siete tengo Seis hermanos, y este me nació el deporte desde de, de joven, ¿verdad? Porque enfrente de la, de la casa, que es su casa donde vivían mis papás y donde vivíamos todos, había una escuela, eh, bueno, está una escuela, es la escuela primaria Melchor -Waz. Entonces, ahí vivían los hijos del, del conserje, del cuidador, del, del encargado de la escuela. Ahí vivía este Raúlitoño, unos grandes amigos, saludos. Y del otro lado de la calle vivía este, Jorge, Alfredo, Salvador, los Arriaga, los Arriaga, los que jugaban con potros de su peña Entonces ahí nació la, el interés por el fútbol americano desde, desde temprana edad, de los setentas. Y nos juntábamos en la escuela a jugar tochito, béisbol, de, de deportes. Deportes de una manera muy lúdica, muy somera. Pero a la hora de, de entender el fútbol americano, gracias a Luis y a Manolo Arriaga, pues... Fue, fue, bastante, fue bastante revelador a esa edad, porque ciertamente en los setentas no conocíamos mucho del de deporte, de, del fútbol americano, y menos este, que tuve el privilegio de, de, de recibirle dos personas de, de, de mucha calidad, con respecto a persona y jugadores. Entonces, ahí empezamos con el americano, empecé jugando con el CBT 158, pasé por por los vikingos de la Facultad de Educación y Física y terminé una temporada ahí con, con Borregos del Tec de Monterrey y luego me hicieron entrenador ahí mismo y terminé con, mi, con mis eh, cinco temporadas en, en, en Águilas, en Liga Mayor. Y aquí me tienes, o sea, todo eso fue un, un absorber de conocimiento enorme, tanto como persona, jugador, eh, hijo, amigo, este, de todo, de todo aprendiz. Ahí, coach,
1: me, me comentabas que eras el sexto de siete. Yes. Y fuiste el, el único que jugó fútbol americano en tu familia. y el único deportista. ¿El único deportista? Sí. Y, coach, ¿cómo fue, cómo es ser el único deportista en una familia de, de siete hermanos?
2: Pues, eh, no recuerdo. La verdad, mis hermanos son más grandes y los más chicos, pues no. O sea, realmente, pues, juega mi gol. Le damos a la bicicleta, un hermano mayor estaba eh, era de motocross de alguna manera estaban involucrados en las actividades pero no, no llegaron a tanto como iba a dedicarme al deporte este, el antecedente ahí que detonó un poco fue que mi mamá corría maratones desde los eh, finales de los 70, principios de los 80 hasta que falleció en el 93 este, ahí yo vi y estuve este, eh, pues cerca de lo que es el correr también eso 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 influyó
1: en, en muchas cosas ahora ahora pasaste digo sigues toda tu vida la tienes la tienes dedicada al deporte fuiste coordinador ofensivo de águilas preparador físico del equipo nacional de juvenil de fútbol americano fuiste coach asistente de corebacks de liga mayor preparador físico eh, preparador físico de, de judo, de esgrima de tiro con arco de box este todo esto para para deportistas de alto rendimiento, entrenador especializado en corredores de fondo y ultrafondo. Ya veo de dónde me, me comentabas de tu mamá que, que, corretea, que corre, corría maratones. Sí. Eh, fuiste instructor de CrossFit. Toda tu vida dedicada al, al deporte, ¿cómo pasas de, 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 de ser jugador de fútbol americano a corredor ultramaratones? Eh, ¿Tienes también un equipo? Platícame algo, ¿cómo es esta sí, sí. transición?
2: Mucha gente es, no me conoce porque pues mi vida privada pues es muy privada, ¿no? Entonces, mis amigos, inclusive amigos muy cercanos, no sabían mucho acerca de, de lo que era el, el entorno familiar y lo que yo, yo siempre hice, yo siempre estudié. No fui un excelente alumno en la primaria, en la secundaria tampoco. En la secundaria estuve en el colegio de y ahí se me inculcó algo muy valioso que es la disciplina. Tuve bajo la tutela de, de un cabo de la quinta zona militar, el cabo Telesforo López, que es el que nos, que nos enseñaba la banda de guerra, y, pero él nos, pues era el como tutor, ¿no? Entonces, en la prepa tampoco fui tan bueno con la preparatoria, porque pues fue en el lapso donde, este,
3: empecé yo a conocer a la novia y esas cositas.
2: Andamos en un club más allá, entonces la escuela no fue un, un factor muy importante para mí hasta que entré a la universidad. Desde que yo entré a la universidad hasta hoy, he sido estudioso, he sido me gusta leer, me gusta estudiar, tengo ahí algunos títulos ahí interesantes. Entonces pues eso la, la gente no lo sabe, la gente no lo sabe y pues hasta a un poco tiempo no tendría por qué saberlo. Pero yo siempre he tenido cosas alternativas con respecto al fútbol americano y, y ahorita te lo mencioné, o sea, el correr. Y, y como vengo de una familia materna de la sierra, pues el correr me es muy familiar, el correr en el, el, sobre todo en las montañas, porque yo desde muy joven este, mis, mis hobbies eran hacer barcos, tener. Este, eso, y, y la montaña, este, ir a cazar conejos, ir a recorrer distancias, todo eso. Siempre lo, lo traje ahí, a un lado, dormido. El americano me quitó mucha atención y. Y ciertamente, me atrevo a decirlo, pues lucí en el sudamericano, pero la otra parte de Manolo, muy pocas personas la conocen en esa época. Entonces, no es nada nuevo para mí, esto es, es nuevo para los que me conocen, pero sí agarré otro, otro río, ¿no? Agarré un río un poquito más ordenado, un poquito
3: más caudaloso, y este, que es el
2: ultramaratonismo, la metodología del entrenamiento, este ser específico en algo. A mí siempre me ha gustado ser, ser bueno en lo que hago, ¿no? Entonces, hay esas dos cosas en mi vida, que es el ultramaratón, la, el correr, el deporte, aparte, el estudio y el fútbol americano. Aparte de la familia.
1: Algo muy, algo muy característico de, de atletas este, de alto rendimiento, ¿no, coach? El que se desarrollan en diferentes deportes, en diferentes áreas. Ajá. Uh -huh. Este, el, la recomendación, o bueno, no sé si recomendación, pero algo que se hace muy, desde hace mucho tiempo en Estados Unidos es los grandes atletas en, tienen varios deportes, se desarrollan en varios deportes durante su, su al principio, ¿no? Etapa al principio de su antes de escoger a, a, cuál, a cuál deporte se van a dedicar.
2: Sí, acuérdate que en los high school, este, sobre todo en los pequeños. Eh, el mismo grupo que juega a básquetbol, juega a béisbol, juega a americano. Este, todos juegan, y, y por ejemplo, eh, eh, el coreback es el, es el safety, los corners son los receptores, los dineros nomás se cambian de lado. Eh, juegan mucho y juegan de todo. Entonces, ¿para qué? Para definir bien este, pues, ¿a dónde, dónde encaja, ¿no? Porque acuérdate que un muchacho de 12 años no es el mismo muchacho a los 15, 16, 17 años. O sea, su tu este, genotipo puede cambiar mucho de, de un año a otro, de dos años nada más, entonces tú no, tú no puedes definir al muchacho a los 10 años de edad, no lo puedes definir tienes que esperar sí, sí, aparte creo que la, la
1: experiencia que agarran eh, en, me refiero a la parte atlética, ¿no? se desarrollan atléticamente en diferentes en diferentes, pues, sí, en sí, diferentes sí. posiciones y, to y, y adquieren diferentes habilidades entonces General, yo creo que
2: Kinestésica enorme cuando juegan de todo y cuando saben manejar su cuerpo y cuando saben usarlo. Exactamente eso les da el, el participar en en, muchas, en, deport, en varios deportes y dentro de ese deporte en varias posiciones. Exactamente. Sí,
1: y, y yo creo que tú eh, tienes muchísimo más conocimiento que yo acerca de, de esto, de la parte del desarrollo, que decías, kinestésico.
2: Inteligencia kinestésica
1: inteligencia, inteligencia kinestésica, que es aprender a controlar nuestro cuerpo, ¿es correcto?
2: Es, es, es tener la conciencia de, de lo que es capaz tu de cuerpo, de, de cómo cuidarlo, de cómo desarrollarlo, de cómo moverlo, de cómo manejarlo, de cómo eh, gestionarlo. En general, es, es, es todo tu cuerpo.
3: general El crecimiento, la salud, la alimentación,
2: el cuidado, el aseo, todo, todo es inteligencia kinestésica, todo.
1: Leía por aquí un libro, coach, tengo por aquí un libro, eh, te lo muestro, mira, es, se llama Coachando a los backs Defensivos, es del coach Gerardo Mesa Galván, y en, en una de las primeras páginas dice, este, antes de que los DBs puedan controlar a su oponente, deberán primero controlarse a ellos mismos. Y se refiere a toda esta parte de, de aprender a controlar nuestro cuerpo, ¿no? Y, y es, yo lo relaciono con esto que estamos diciendo: el cómo eh, hacer otras actividades como béisbol, atletismo, el, el aprender a correr bien incluso. Este, te, nos permite adquirir esas otras habilidades primero para podernos eh, controlar nosotros mismos y ya después pretender controlar al, al, al oponente.
2: Sí, por supuesto, uno de los principales retos como entrenadores es darle las herramientas al jugador para que él esté donde quiere estar y haga lo que quiere hacer, porque eh, hay jugadores muy inteligentes y saben dónde estar, saben qué hacer y todo eso, pero su cuerpo no se los permite, su cuerpo no le responde. ¿Entiendes? Entonces hay que generar esas herramientas. Y viceversa, ¿verdad? hay jugadores muy habilidosos que no son o sea, no le gusta estudiar. Entonces, hay, hay que hacer esas dos partes, ¿no? Desarrollar las habilidades, estímulos neuromusculares, fuerza, eh, resistencia, velocidad, y la parte intelectual y psicológica. Es, 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 muchas veces me preguntan qué es más importante, lo físico o lo psicológico. No, no, pues a un carro no le puedes tener una llanta. Y una llanta es menos importante que un pistón, no. Una cosa es más importante que la otra. Son indispensables todas. Psicología, alimentación trabajo físico, motivación, todo. todo, todo es integral no puedes no puedes este quitarle una, no puedes.
1: Sí, no, son todos, dependen la una de la otra, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, yo hablaba de, de un tripié en, en sí, cuestión sí, de un atleta, ¿no? La, la parte física, la parte técnica y la parte mental. Uh -huh. eh, yo ahí en esos tres grupos me, me gusta como tratar de meter todo lo, lo relacionado a los atletas porque exactamente como tú dices este sin una sin una pieza sin una sin una pierna ese ese tripié se cae no
2: y si lo traspolas al fútbol americano este ya hoy hoy moderno pues ya lo ya ya se ve más pero antes era ofensiva, defensiva y lo, los equipos especiales, pues, ah, los viernes media hora. Y estabas quitando el 30% de tu equipo. Estabas dejando de desarrollar y de practicar el 30% de tu equipo. O claro. Sea, es lo mismo, o sea, los especialistas, la ofensiva y la defensiva son tan importantes, una como la otra. El que la, la, los equipos especiales entren una jugada, la defensiva 5-6, un drive, eso no le quita importancia, porque un equipo especial te da los juegos, te da campeonatos.
1: Claro, lo hemos visto, bueno, pues en todos los niveles y desde hace muchísimos años, ¿no? Y lo bueno es que ahora ya lo, lo he empezado a ver un poquito más, más desarrollado. Yo creo que en, en México que ya le ponen un poquito más de atención, este, creo yo que que ya se le tiene un poquito más de atención. Ya se contratan en algunos equipos un coach especialista en, en nada más en, en equipos especiales y creo que, pues bueno, pues esa parte en, en México se está haciendo bien y además de la preparación física, ¿no, coach? No sé si tuviste oportunidad de ver por ahí algunas este, jugadas o algunos videos acerca del tazón azteca que fue este fin de semana y precisamente lo que decían los coaches, ¿no? Ya tuvimos, dominamos de esta manera el, el partido porque ya la preparación de los jugadores mexicanos ya es completamente distinta a lo que era hace 5, 6, 10 años.
2: Sí, este, siempre hubo un abismo entre los físicos. De, de los norteamericanos a los de nosotros hablando de los aztecas es muy notorio eh, dentro del país el centro y los de acá de los de, los de este lado de chihuahua sonora de, de baja california sí muy grandes muy, muy grandes pero lentos y no aguantamos tres cuartos a un buen ritmo y se ve a simple, a simple vista se ve el tono muscular a simple vista entonces si no haces pesas no puedes jugar fútbol americano hace mucho tiempo para si no levantas 100 kilos un par de veces aunque sea no, no puedes jugar de corner no puedes jugar no alguien te va a ganar siempre a alguien la mayoría de las personas te van a ganar
1: claro y, y pues eso al eso va todavía creciendo más cuando vas subiendo de nivel y te vas enfrentando a jugadores mucho mejor preparados
2: sí 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 hay personas que entrenan cuatro o cinco horas al día y y, este, y pues es muy difícil ganarle a alguien que entrena así, ¿no? Y entrena intenso, y entrena adecuado, entrena inteligente, entrena bajo una tutela, entrena específico, entrena puntual, eficiente, vaya. Es este, muy difícil, ¿no? Es, está caray. Entonces, afortunadamente, yo ya veo un fútbol americano un poquito más eficiente que hace algunos años. Ahí estábamos viendo los... Eh, los juegos de los 12 grandes estuvieron bastante nivelados. El equipo campeón perdió un juego y, y otro los ganó muy apenas. Eso habla del nivel, que es, está muy, muy parejo, ¿no? Y eso es lo que queremos ver, no queremos ver juegos de 50 y tantos a 5, a 7, ¿no? Eso no habla bien de nadie. Este, pero en los 12 grandes yo vi muy buen nivel y precisamente ese nivel se debe a, a gran parte, a, a la preparación física, ¿no? Porque tú como entrenador, pues, te preocupas. Lo, lo técnico táctico, ¿no? Y pues ya lo físico, pues se encarga el entrenador. Entonces ahí especificas, ¿no? Tu trabajo lo te concentras en lo en lo que eres bueno y eso se repercute en una eficiencia, pues, superior.
1: Sí, definitivamente. Oye, coach, hablando de, de esta parte de preparación, este, tú tienes bastante eh, experiencia en esta parte de la preparación física para diferentes de, diferentes disciplinas, diferentes deportes. Eh, me llama la atención ahorita, y recordando aquí, tengo también apuntado la parte, tú, tú tienes un grupo, ¿no? Un grupo de ultramaratonistas donde tú los preparas físicamente. Primero, platícanos, eh, o platícame, coach, eh, que, de qué es esta parte de, del ultramaratón, que, de qué se trata, eh, cuántos kilómetros hay que correr, por dónde hay que correr. Platícame un poquito, ponme un poquito en contexto, y platícame también de este grupo de, de entrenamiento que tú, que tú traes.
2: Sí, pues yo estoy, este, con este grupo ya tenemos alrededor de 12 años más o menos. Este, Moinora le puse porque es el cerro más grande que está en el estado de Chihuahua, que está ahí en el Triángulo Dorado, ahí en, en Guadalupe Calvo, está a 3.500 metros. Es el, es el cerro más grande, ¿no? Y en mi idioma nativo quiere decir eh, cabeza de familia o líder de clan. Por eso le puse Moinora, porque es muy nuestro, ¿no? Y, este, y pretendemos ser un grupo un grupo líder, ¿No? En México que, que ciertamente estamos muy cerquitos de serlo, tenemos atletas
3: que fuera del país. Es un ultramaratón,
2: un ultramaratón es correr, ¿No? Es correr donde sea, eh, ya sea en la calle, ya sea eh, en senderitos, en, 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 en la selva, en la montaña, normalmente, y la mayoría de los ultramaratones, este, son en la montaña. Un ultramaratón es es una distancia que va más allá de un maratón. Un maratón es exactamente, son 42.195 metros. Y así se estableció hace unos años por, lo, por temas competitivos y temas este, de competencias mundiales. Este, eh, más allá de 42 kilómetros ya puedes nombrar una competencia a pie, ¿verdad? De, de ultramaratón, que va más allá de una distancia segura y sana.
0: <risa>
2: Entonces, eh, ahí... Hay una, una, una gran, 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 pero es un abanico enorme de competencias de ultramaratón en el mundo. Te dices tú, wow, y esto dónde estaba. Y mucha gente, pues, cree que está de moda. Lo que pasa es de que las redes sociales han encargado a, de, 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 de hacernos ver como que ya mucha gente corre. Sí, y sí, aquí a, al menos en México, mucha gente corre. Pero los ultramaratones en, el, en, en, en Estados Unidos, en Europa, en, en Irlanda, entonces, pues tienen muchísimos años, muchísimos años. Y tan así es que yo recuerdo a mi mamá a finales de los 70s y a principios de los 80s que corría en la sierra. Entonces, eh, no está de moda. Es, es, es un tema que está muy conocido. ¿no? Afortunadamente, mucha gente lo quiere correr. Eh, y, eso, y eso habla de una, de una necesidad de salirte de del sedentarismo, de, de, de una salud arcaica, y este, porque al final de cuentas el correr te da salud. Entonces, eh, yo me dedico a eso, a prepararlos, a programar, a lo técnico, táctico, psicológico de los clientes, de que quieren correr un ultramaratón. Y este, ahorita todo el mundo quiere correr porque eh, el, el efecto psicosocial de, de salir en las redes con una, con una medalla y con un logro grande, o así llegues arrastrándote porque todo el mundo nos va de la fregada en los ultramaratones porque te maltratas mucho, o sea, haces unas caras sufres, maldices, todo ah, pero en las fotos sales así y ese es el efecto psicosocial que si hasta cierto punto nos beneficia a todos que está buscando la gente o sea, la necesidad de reconocimiento a través de algo que aparentemente es fácil y, y la gente hasta que no está ahí se da cuenta que no es nada fácil sobre todo, yo en mi experiencia y, y la experiencia que he recabado de todos mis clientes y todos mis conocidos lo más difícil, este, Malta, no es correr 160, 170 kilómetros. Lo más. 10, 12 meses y darte unas reverendas griegas durante todo ese tiempo para poderlo correr. Eso es realmente lo difícil. El, el proceso. El, el proceso, lo que tienes que hacer y sobre todo lo que tienes que dejar de hacer. Eso es lo difícil. Pero realmente cualquier ser humano está capacitado por correr un ultramaratón. El problema es que no todos pagan el precio y se preparan para entrar en, un, en una... para hacerlo de una manera saludable y segura.
3: Coach, ¿por qué
1: el... Bueno, pero... Correr ultramaratones, me, yo, yo, yo pienso que, que significa ya, ya algo mucho más, no no es alguien que dice, ah, bueno, quiero, quiero hacer algo distinto, quiero, quiero batir un nuevo, un, un, quiero romper, un, superar un nuevo reto. Eh, pues nadie se pone en su primer reto tratar de correr ciento, más de 100 kilómetros, ciento, tengo por aquí algunos de los que tú has corrido 100 millas, 100 kilómetros, 131 kilómetros, 100 millas en el 2019 otros 100 kilómetros en Huasteca. Corriste 100 millas en España, en el Mont Blanc, 100 millas ahora este año. Eh, pues bueno, digo, el primer reto no puede ser correr más allá de, de 100, 100, 100 kilómetros, ¿no? este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que pasa con la gente para que quiera seguir superando estos retos y quiera ir más allá, más allá y quiera seguir corriendo cada vez más lejos?
2: Bueno, el primer requisito, no sé si se me permita decirlo así, aquí con toda la audiencia, pero lo primero que necesitas es mamar la montaña, mamar correr. Eso es lo primero. Si no, sí, no hay problema, coach.
1: no hay problema, puedes decirlo de la ah, manera que tú guste.
2: Mil pretextos para no entrenar ese día y, y, y al día siguiente, ibas a decir, no, pues es que lo iba a correr, pero ni jale, no me echamos. Y esa es, es una realidad, ¿no? O sea, si no y no anhelas, porque una cosa es desear y otra cosa es hacer, y otra cosa muy diferente es anhelar, hacer algo. Y la primera pregunta que les hago yo a mis clientes, o sea, ¿por qué quieres correr un ultramaratón? O sea, ¿quién eres y por, por qué lo quieres correr? Y de repente se me ponen así, pues pues yo soy yo, yo soy mero mero y lo quiero correr porque quiero este superar mis límites. Esa es una Ser el más chingón. Sí, 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 esa es una respuesta muy recurrente, pero ni siquiera saben lo que son los límites, ¿verdad? ni siquiera saben establecer, y, y, y ahí te va, o sea, ¿quién eres? No, pues que fulano de tal, y esto, y yo he corrido, no, 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 no ¿quién eres tú? O sea, quítate que eres ingeniero, quítate que eres papá, quítate que eres eh, el, el subsecretario de esto, el otro, es más, quítate el
3: apellido, we. ¿quién es faltazar mm, ¡Jole! <risas>
2: y de ahí, de ahí partes, el cuando tú encuentras quién eres en una remota idea, es cuando te das realmente cuenta si quieres hacer un ultramaratón porque tú anhelas hacerlo o porque andas buscando dónde ponerte, en qué plataforma te ponerte para que la gente te voltee a ver y te dé reconocimiento, te dé este, esa, que te cubra esa necesidad de pertenencia, el, el, el estatus, ¿no? el sentirme orgulloso de mí mismo. Entonces, eso es lo que tengo que redegurgar en toda la gente para que pueda yo tener éxito con ellos. Si no, no lo voy a tener. Voy a trabajar de okis y él va a gastar su dinero de okis y esfuerzo y todo.
1: O sea que cuando comienzas con el entrenamiento de estas personas que quieren correr ultramaratones, lo primero antes de ir a la parte física empiezas por la parte mental, por la parte psicológica.
2: O sea, este, al principio que yo empecé a trabajar en esto, eh, no, que yo soy loco, si, si corrían bien, eh, fuertes y todo. A los dos meses... Ya no, porque este. este tengo mucho jale. Este, me duele una pata. Eh, no sé. Y era eso. Dije, pues que está fallando. Está mal el entrenamiento. Este, no, era la gente que no, no tenía las herramientas para soportar ni el umbral para, sen, para ir a entrenar, aunque no tengan ganas, aunque estén cansados, aunque tengan dolores. El, el tema de la disciplina es, es, es fuerte, ¿no? Y no cualquiera tiene esa esa habilidad. Eh, hay muchas personas que entrenan nada más cuando se sienten bien. Cuando no hace sol, cuando no llueve, cuando están las condiciones perfectas y me siento muy bien, ah, ahora sí voy a entrenar. O que me digo, ahora sí me dieron ganas de ir a entrenar. O me invitó un chavo bien guapo y voy a entrenar. Así no, así no así no funciona esto y menos un, un, una metodología del entrenamiento que cada día, cada día cuenta. O sea, un día que no haces, ya no lo vas a recuperar nunca ya no hay modo de ajustar para que recuperes ese día que no entrenas obviamente hay situaciones extraordinarias de que te enfermó el niño chocaste te sientes muy mal enfermo este eh, te hablaron del trabajo de esa hora obviamente y entonces ahí se trata pero con las ganas no hay ajustes o sea yo, yo no yo no receto ni ni programo ganas o sea es como les digo un ultramaratón se madruga se sufre, se sangra, se suda, se hijo de la madre, se maldice. Solamente así lo puedes hacer. Y lo interesante de esto, es, que, es de que una vez que descubres que un ultramaratón lo corriste, lo entrenaste, lo procesaste y te das cuenta que la satisfacción más grande es para ti, por ti. Es, 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 ya, ya ganaste, ¿no? Ya sabes, ya tienes sentido a tu vida, ya, ya puedes, ya tienes herramientas emocionales como para este, mejorar tu vida, al menos en ese sentido.
1: Coach, cuéntame cómo es un, un día de entrenamiento para un ultramaratonista.
2: Eh, hay muchos niveles. Eh, uno normal, de, de una persona normal, que no es senderista ni, ni élite, te levantas, eh, te levantas a correr un par de horas te estiras, así desayunas, te bañas, temprano, obviamente, vas y trabajas, regresas de trabajar, tienes la familia, descansas un poco, te vas al gimnasio, regresas a tus pendientes y a dormir. Personas un poquito ya más, sí, eh, que somos más dedicadas y que tenemos este, que hacerlo, ¿verdad? porque ciertamente a mi edad y, y bajo ciertas condiciones que tengo que entrenar más para tener los logros que he tenido, pues es gimnasio, correr, alimentación, este, fisiatra, este, terapias psicológicas, este, otra sesión de correr, eh, nadar, bicicleta, o sea, me la pasó. Eh, etapas de mi vida, antes de irme a España, antes de irme a, a Francia y todo eso, tenía hasta cuatro, eh, cuatro sesiones de entrenamiento al día. Y los fines de semana son sábado y domingo, doble sesión de, de correr en la mañana, correr en la noche y luego al domingo otra vez. Por eso tienes que acudir al, al, al fisiatra, al nucleólogo al, y al terapeuta.
1: Y así, pues, no, me imagino. Oye, coach, ¿de dónde, ¿de dónde empiezas a adquirir tú el conocimiento para aprender a prepararte para correr estas distancias? O sea, de, de, sé que, que tu mamá, viste a tu mamá por mucho tiempo correr grandes distancias, pero la preparación en sí, ¿de dónde empiezas a, a tomar los conceptos y cómo empiezas a formar tú, pues, este mindset para poder entrenar de esta manera que tú me estás diciendo?
2: Eh, pues yo empecé a estudiar educación física en, en el 90 y luego no, la volví a estudiar ahora en el en el 2013-14 y luego la no todo eso pero to, durante todo ese tiempo mi mamá corría con pilo huerta entonces en las estadías ahí en la deportiva yo pequeño chiquillo y antes de inclusive antes de jugar americano escuchaba y todo quedaba grabado este, los tempos y correr y que correr a ritmo y correr todo eso, este ya más adelante, eh, antes de irme a México al centro de alto rendimiento, fue cuando me metí al, a, la a las certificaciones de ahí del de International Endurance Group y tomé varias certificaciones de, de fuerza, evaluación, este, resistencia, ultramaratonismo, ¿no? Ah, y este, alimentación deportiva. Entonces, ahí... Empiezas tú a estudiar y con, con, con las herramientas que te dan los maestros, que son españoles, argentinos, muy buenos maestros, doctores, doctores en, 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 en medicina deportiva, en metodología del entrenamiento, todo eso, este, empiezas a, 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 a comparar, ¿no? O sea, mi experiencia con lo que estoy leyendo y todo empata, o sea, dices, ah, con razón, con razón hacia esto, y si mm -hmm. hago esto, va a suceder esto. Entonces, no hay como este no pues es, es, es bien es bien dinámico el, el, el ejecutar en tus, en tus entrenamientos lo que estás leyendo en un artículo de, de, de ciencia deportiva es bien bien o sea se potencializa tu conocimiento bien mecánico entonces tomé las certificaciones yo ya corría este, eh, estuve en, en méxico estuve eh, pues con metodólogos españoles trabajando con metodólogos españoles con metodólogos cubanos que no son tan buenos son mejores los españoles y los argentinos este, y con un doctor en medicina rumano era una inminencia en lo que es con, en lo que se respecta a fisiología del ejercicio ¿no? este, yo le aprendí mucho porque era un señor eh, ya grande, este, de un carácter fuerte entonces él, él renegaba mucho con, con los entrenadores, que no le hacen mucho caso, entonces yo aproveché ese conocimiento y, y me, le, me le pegué mucho y aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que es la fisiología del ejercicio, por eso años después me animé a, a, a estudiar una maestría en ciencias, que prácticamente es fisiología del ejercicio. Este, y eso te abre el panorama enormemente y sobre todo los datos que me dan mis atletas eh, de frecuencia cardíaca, de umbrales aerobios, de umbrales anaerobios, de de lactato, todo eso. Este, y me pongo a leer y todo eso y, y, este, y, y es una ciencia muy bonita el deporte. Este, entonces, por eso tengo ese conocimiento, porque me mantengo este, actualizándome, porque sale eh, tengo una plataforma de lo que es el Training Peaks y el Training Peaks siempre te... como como coach certificado de Training Peaks, este, siempre te mantienen, eh, te mandan los, los estudios más, más nuevos que salen. Sale un estudio, punto, lo manda y Sí, actualizadito.
1: Uh -huh. Coach, me imagino que para poder correr estas distancias, para poder entrenar de esta manera, tienes que mantener un mindset. Últimamente he estado platicando mucho acerca de de esta mentalidad que tenemos que, eh, o que debemos de tener para poder enfrentar adversidades, superar retos y todo este tipo de cosas, ¿no? El mindset eh, y todo lo que engloba, ¿no? Desde la filosofía que utilizas y, eh, y precisamente para allá es mi pregunta, ¿cuáles son tus mindsets? ¿Cómo los cambias? Este, y, ¿Y qué filosofías este, has, no sé, conjugado para, para poder? Es que a mí me parece impresionante correr más de cinco kilómetros, ahora imagino imagino 100 de un solo jalones.
2: Es un proceso adaptativo, es un proceso de adaptación evolutivo tanto de tus fibras musculares como pues, tus funciones fisiológicas y pegadito de la mano de las funciones fisiológicas con la parte mental del cerebro van las emociones entonces todo se va desarrollando se va adaptando no eh, eh, es, es bueno decirte que He tenido varios ultramaratones que no he terminado. Bueno, son dos nada más. Bueno, tres, cuatro, en donde, <risa> en donde mi mente dice, órale, y por más este mantras que te pongas y por más este papelitos que pongas, soy suficiente, soy capaz, soy todo eso, pues el cuerpo dice ya no. Entonces, dices, tú a la madre. Emocionalmente no, me siento bien, di todo, es una mentira, te sientes del la o sea, yo no creo, al menos yo en mi persona, yo no creo en las personas que dicen, no, hombre, perdimos, o no terminé, o me fue mal, pero estoy muy orgulloso de mí porque di todo, no, yo no creo que te sientas bien, ¿verdad? Perder es perder, perdiste, punto, no acabaste en una carrera, punto, yo no llegué en primer lugar a la meta, perdí, yo siempre pierdo, una vez, y, pues, este, y se siente, ah, eh, pero siempre perdemos y aún así le damos, o sea, siempre tenemos esa eh, esa competencia, no entre nosotros, ¿no? No, 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 es que yo me gano a mí, no es cierto, tampoco creo en eso, yo siempre le quiero ganar al vato que vaya adelante, porque me, me cae bien, me cae mal, pero le quiero ganar, siempre hay alguien a que ganarle, y eso es, es la naturaleza humana, y qué medio creceríamos o qué tipo de sociedad seríamos si no tuviéramos ese instinto de ganarle a alguien. entonces ¿Qué tenemos que hacer? Yo yo tengo, yo como trabajo tanto con los atletas como conmigo mismo, es mi motivación, mis mindsets, es, es, es con base al ejercicio. Yo para poder decir, yo soy capaz de correr y voy a llegar en tal lugar y voy a hacer buen papel, ¿por qué? Porque sé mucho, estoy muy fuerte, soy un corredor de experiencia, soy suficiente, soy capaz. Si no lo soporto, con un buen entrenamiento no me sirve de un carajo. Y si entreno bien duro, y si en una subida siento que me tiembla el plan y la fregada, y no traigo ese mindset, ahí no voy a echar. Porque yo he visto más personas capaces de hacer un ultramaratón sentados, derrotados, que personas incapaces derrotadas. O sea, eh, la mente te juega chueco. Este, y eso es porque no trabajas el
3: Ah. ¿Cómo te lo explico?
2: Muy pocas personas nos atrevemos a llegar hasta que ya no puedo más. Realmente. Yo soy muy de... Voy a darle a ese cerrito a ver qué se ve. Ya voy. Ya. Pues qué padre, qué padre. Ah, ya, ahí, ya, ahí, ya. Ahí, hasta que ya no puedo. Varias veces en mi vida he, he llegado a ese punto que ya no me puedo ni mover. O sea, que mi mi cuerpo ya no me obedece, por más que yo tenga ganas y por más que esté positivo, mi cuerpo ya no me obedece. Cuando llegas a ese punto, es cuando yo digo, ya llegaste a un límite. Y por eso, por eso tampoco, pero en, en, en la frase que dice los límites están, están para romperse. Bueno, pues tú llegas a un límite y lo rompes, es que no era tu límite, ¿verdad? Eh, cuando llegas a ese punto en donde tú sientes que las piernas mal se mueven, ni siquiera para caminar, sino para, para acomodarte. Que tus pulsaciones del corazón ya no se elevan. Que estás así, a nada de desmayarte, aunque comas y esto. Ya, o sea, tu cuerpo dice aquí, plac, se le baja el switch. Inclusive hasta te desmayas, ¿no? Este, es ahí donde ves los números, hasta dónde llegaste y cómo llegaste, a ver hasta dónde eres capaz cuando no tienes ese conocimiento cualquier avistamiento cualquier dolor cualquier sensación de cansancio y todo eso te puede decir que no puedes
1: pero tú no sabes si ya
2: no puedes hay un autor ahí eh, hindú no recuerdo bien que dice que cuando tú sientes que ya no puedes todo te queda el 40 de energía en tu
1: cuerpo
3: eh, entonces
1: y ahí y ahí qué es qué es lo que lo, lo que lo recomendable o sea tú tu mente te está diciendo, ve más, pero tu cuerpo eh, te está diciendo, ya no.
2: Ya, ya, ya. O sea, no se mueve, no te mueve. Y si te mueves y chiflas, por eso los ultramaratonistas siempre tenemos un silbato, porque si chiflas o gritas, desmayas, porque no tienes energía. Así es, a ese grado llegas. Entonces, si tú vas, si yo, si yo voy cansado, si yo voy cansado y, ah, y la fatiga, eh, es, un, es un malestar sistémico, así de que dices tú, no mames. Oh, y una subidota así espantosa que no tiene fin y la feria lo llegas a un punto y tres horas así. Lo, avanzaste cuatro kilómetros. ¿no? Y luego ves la gráfica de lo que te falta y dices, no, no puedo. Y ahí te echas ¿Por qué? Porque no sabes que tu cuerpo puede seguir. No sabes, no hay manera que alguien te diga, puedes seguir o ya no puedes. Y eso es lo que tienes que trabajar. Voy a darle hasta que realmente no pueda. Hasta que realmente digas igual. Y si me queda medio camino, no seas joto. Pues ahí es una jugada. Es, es ese atrevimiento. Es ese. Nada mal lo que suceda. Yo quiero que suceda algo. Yo voy a mover mis piernas. Voy a brincar bardas. Voy a hacer algo. A ver qué sucede. Güey. Y ahí va mucho la curiosidad y todo eso. Siempre que. Te esfuerzas y das y das y te caes y le das y le das un corredor, no dejes de mover las piernas, se va, se va y pega y no deja de mover, no deja de mover, no deja de mover. Algo pasa, bro. algo pasa. Anotas o fombo, lo que sea, pero algo pasa. Bro. Y ese es ahí donde tenemos que trabajar para llegar a ese punto, a ese punto lejano allá, en la mera punta del cerro, donde ya no puedes más. Y no
3: todos trabajamos a llegar ahí. Dejate una meta, porque las metas, esas sí te, te, te fijan un, un límite. Pero tu cuerpo, de tu saber, de tu saber. Y ese
2: es mi o sea, trabajo, o sea, ¿a dónde llega mi cuerpo realmente?
1: O sea, tu, es... Mindset, tu mindset es llegar al límite y tu filosofía es romper límites, si quisiera ponerlo en pocas palabras.
2: Es conocer el límite.
1: Conocer el límite.
2: Conocerlo. Y yo lo conocí varias veces y, y no se siente nada bien. Entonces te vas a morir.
1: es, 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 es Así así definirías tu, tu filosofía. ¿Mi filosofía de vida es conocer el límite?
2: ¿Hasta dónde doy? A final de cuentas eso venimos. Entonces, ¿Hasta dónde tiene un pase? 55 yardas. Y si lo aviento más fuerte, a ver si me llevo a 57, 60 yardas sesenta yardas no, no voy a poder. No, es que ¿para qué? No, no. Y siempre nos retra... no, nos autosaboteamos, como dicen los psicólogos tradicionales, nos autosaboteamos. No, no, es que ¿para qué? No, no es que tú no puedes. Muy probablemente no puedas. El 90% de lo que te estoy diciendo no sucede. Pero ese 10%, eso es lo que te da la ganancia acá. El creer que ese 10% puede llegar allá. Obviamente, pues, dentro de un, en un segmento saludable, ¿verdad? Porque pues, tampoco me voy a ir a morir, ¿verdad? La montaña que si sí hay un riesgo ahí pero este mmm, como yo tengo ese conocimiento hasta dónde puedo dar y no dónde no puedo dar este, pues yo te puedo decir pues sí puedo seguir me siento cansado sí me duele una rodilla me duele la espalda te eh, traigo una rosadura aquí traigo sed eh, pues sí traes esas sensaciones negativas
3: de... dale llegas descansas un
2: ratito comes y ah dices tú ya y de repente tu mismo organizo, dice, dentro la segunda meseta del acta y vamos. Terminé corriendo en Francia, terminé corriendo, arrebasando mucha gente. ¿Por qué? Porque dije, pues, ya lo he hecho otras veces. Me siento muy cansado, está el terreno muy piedrudo, está muy técnico. Estoy con los mejores corredores del mundo. Dale, tú sigue le dando,
3: tú sigue le dando. Otro, otro aspecto que te da ahí...
2: Si ves, por ejemplo, en mi caso vi corredores élites ahí, este, claudicados, ahí en un centro de, de, de auxilio. Si y él, y él no pudo. Pero pues es cuando entra la conciencia, ¿no? El amplio conocimiento. Él no pudo. A lo mejor le anda malo el estómago. A lo mejor lo dejó la novia. A lo mejor no entrenó bien. A lo mejor está lastimado de otra cosa. Y eso es cuando dices tú, pues es un problema. Yo me, a lo mío. Y empiezas. Um, no tanto a creer en ti, sino a conocerte y decir, bueno, pues yo sigo funcionando yo sigo eh, siendo capaz yo sigo teniendo mis herramientas, pues dale entonces si te das cuenta, son, es un
3: cúmulo de información que es el capital de tu conocimiento, y al final de cuentas el conocimiento es el que el, el, el criterio para tener una mejor decisión y cuando
2: tienen un muy buen criterio Estás destinado al éxito. Así, así, así es.
1: El conocimiento es el criterio para tomar una decisión, una buena decisión.
2: Sí, el conocimiento te da el capital de conocimiento, el cual te, te, te respalda las buenas decisiones.
1: Me gustó esa frase. Coach, Pero... ya para cerrar un poquito la, 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 parte, la parte de la montaña, la parte del ultramaratón, platícame alguna experiencia, la, pues, la mejor experiencia que hayas tenido en. La montaña, algo que tengas así muy presente, algo que, que, que cuentes muy seguido acerca de, de, de las carreras.
2: Pues la mejor experiencia es eh, es estar en sí en la montaña.
0: Mm.
3: Eh. Una vez estaba
2: en Santiago, en Coahuila. Es una montaña muy alta, 3.500 y alta, ya traía toda la noche corriendo. Y salió el sol, entonces empezó así como que toqué un árbol porque me mareé, porque la energía del sol es acá muy canija, entonces te falta glucógeno en el cerebro, entras en trance, traes unos rollos ahí este, fisiológicos, mentales, emocionales, espirituales, energéticos, de todo lo, de lo que quieras. Ahí para todos. Toqué ah. un árbol, estaba vibrando el árbol, y yo ya está haciendo aire. O sea, los, los árboles, cuando estás tan sensible tú y estás conectado con la naturaleza, este... La energía de los árboles de la tierra hasta de las piedras. Entonces tuve un encuentro ahí, unas revelaciones con, con Dios, porque yo soy creyente, y pues esa, esa ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, y es donde te dice: obviamente, el, la sensación que tienes del, de, del Padre es, pues es muy fuerte, ¿no? Es, es mucha emoción, mucho amor, mucha, mucha alegría, mucho y todo eso. Y eso es lo que se muestra de él. Pero lo más interesante ahí es que él te agarra, ¿no? Haz de cuenta para explicarlo de una manera, te agarra, te desnuda y te pone en un espejo, así, te desnuda eh, del alma, de emocionalmente, de todo, entonces te da a conocer, entonces nosotros como los humanos estamos muy, nuestra creencia, visión, lo, lo, hasta lo que escuchamos y lo que sentimos, depende de lo que nos dicen y lo que nos dijeron desde niños hasta ahorita, no se te ve bien eso, tú tienes que tener carro, casa, tienes que ser doctor, pum, pum, pum. mil, mil, mil cosas que te van formando tu criterio.
1: Entonces, Mensaje, y sí.
2: Y entonces llegas a estar tan ciego que vives una vida de otros, no la tuya. Entonces esa vez yo creo que Dios me dijo, a ver, quítate el lodo de la cara. Puso un espejo. Y ciertamente cuando tú te ves sin todas esas vestiduras y cosas que tienes en la cabeza, pues muy probablemente te veas hermoso, muy probablemente te veas puro, sano, este, una buena persona, alguien, alguien hermoso en, 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 en todo sentido. Entonces, yo creo que esa ha sido una de mis mejores experiencias. Inclusive cuando, cuando tuve un accidente en Urique en el 2015, también tuve un accidente ahí con las abejas y también vi, vi este, tuve conexión ahí con. con entonces, yo creo que si no hubiera
1: corrido la montaña, no hubiera tenido esos, esos encuentros con él. con él. Wow. Gracias por compartirnos algo así, coach. este Quiero seguir avanzando con, con la plática, coach, que estoy, está muy a gusto. La verdad es que me, se me hace bastante interesante. Sé que has de tener mil anécdotas arriba de la montaña y que es difícil ir escogiendo una, ¿no? Este pasando un poquito acerca y regresando al tema de las filosofías tratando de conectarlo con el con el fútbol americano te comentaba hace rato el, el todo el contexto alrededor sino nada más deportivo sino más bien generalmente el deportivo ha cambiado bastante en los últimos años, pero quiero ser un poquito más específico yéndome a la parte del fútbol americano que ha cambiado en la parte de preparación, en la parte de la gente de conocimiento, la exposición que tiene, el alcance que ya está teniendo pues en todos lados, ¿no? como decías tú las redes sociales, medios de comunicación que ya están dedicados al, al fútbol americano, al tema del, del fútbol americano y el flag también creo que este, por ahí está creciendo si no más que el fútbol americano, muy, muy parecido, no van muy parejos, eh, empiezan a surgir y empiezo a ver estas, pues, la vieja escuela y la nueva escuela, ¿no? Eh, en la parte mental, que es lo que a mí últimamente más me interesa, pues empiezo a ver las filosofías de la vieja escuela, y hay algunas cosas que me, que me llaman la atención, y, y a diferencia de las cosas que se les dice ahora o como se les trata ahora, ¿no? Eh, en la parte de la vieja escuela, ¿qué, te, qué, qué piensas coach, de las filosofías de eh, sí coach, no coach y ya no digas nada más? Eh, dale eh, parte de la madre eh, hasta que este es, un, este es un deporte que se juega con dolor, ese tipo de filosofías que pues ahora tal vez sí, en este sí, tiempo ya no es. serían tan aceptadas. No,
2: no, no, porque pues hay que cuidar la integridad física y mental de un jugador, ¿verdad? Pero fíjate que... Las filosofías eh, de antaño no, están, no estaban tan equivocadas, no estaban bien fundamentadas, para mi gusto, ahorita que tengo el conocimiento. Pero gracias a eso, te a, a callas y dale, somos lo que somos tú y yo, para empezar. Entonces, dime, o sea, ¿qué tan malo era? Sí, no era tan bueno, pero malo, malo no era. Este, ahorita sí tenemos que ser más prácticos porque los jóvenes se han desarrollado en otro ambiente, ¿no? Un poquito más de, yo opino y yo necesito ser escuchado y un poquito más frágiles. Eh, sí son más frágiles las personas hoy día, entonces hay que cuidarlo, ¿no? Este, son frágiles, son más fuertes físicamente, pero son más débiles mentalmente, entonces eso repercute en lo físico. Sí, sí hay que haber tenido una buena evolución con bases en eso. Yo lo que rescato de la vieja escuela son, son los fundamentos morales y de valor, ¿sí? El respetar al entrenador y hacer lo que te dice. Y al último, preguntar: eso es muy práctico. El, este, rompete la madre, es, es entrégate todo, ¿no? O sea, no, no vayas y te barres contra un güey que pesa 30 kilos más que tú, no, no seas tonto. O sea, si lo hubieras, si tú lo enfocas bien y lo manejas bien, esas filosofías antiguas son muy, son muy necesitadas hoy día. No, no, no serían mejores, serían muy necesitadas y si las si las combinas con lo de ahora con lo práctico, con la meditación el, 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 la, eh, la, este, la preparación física y, y, y temas más prácticos, yo creo que estaríamos hablando de, de, de estar formando mejor a los muchachos porque este, realmente ahorita lo que nos urge lo que nos demanda es hacerles ver a los muchachos que el día de mañana no van a ser adultos y van a estar solos ante la vida, que la vida no es dame y yo tengo derechos y hay muchas personas que le valen, que les vale que tú tengas derechos, ¿no? eh, hay muchas personas que no les interesa que tú quieras ser escuchado, ah, hay muchas personas que les vale que tú seas quien seas, yo te voy a fregar y voy a pasar por encima de ti, entonces esa es la realidad, es que no es justo Oye, ¿por qué en Qatar las mujeres no deben de estar estapadas, las oprimen? Es problema de ellos, respeta. Que está bien, que está mal. Y es una realidad. O sea, si mil mujeres de aquí en México van y protestan en Qatar, les pues van a hacer caso. Es injusto. Pues... No sé si sea justo o injusto, pero es una realidad. Y te vas a enfrentar a esa realidad. Entonces, necesitamos tener jóvenes adultos del día de mañana preparados para la realidad y buenas personas que ese es un balance bastante complicado ¿sí me entiendes?
1: sí, porque también al fin de cuentas el, el, las perspectivas y la parte de la cultura en, en, pues cambia muchas cosas muchos conceptos ¿no? lo que aquí puede ser bueno, allá es malo y, o, o viceversa
2: ¿cómo nos dicen nosotros? respeta sí, tú también respetas a mí esté de acuerdo ¿no? con, tu, con tu manera de llevar tu vida social, sexual y de tus actividades. No es que respétame a mí. Si tú quieres que te respete, tú también respétame a mí. Y eso se trata en la sociedad. Claro. Vamos a todos. Y, claro. y sí, nos vamos a respetar todos, pero la realidad es que hay gente que te pasa por encima. ¿Sí me entiendes? Y yo sí. siempre manejé, tal vez te tocó y yo les decía a los muchachos, o sea, el trofeo no es de quien se lo merece. Bebé. El trofeo es de quien va y lo rebata. Bebé. Así. Así es la vida y así hay que formar uh, dentro de los de las normas morales o tú tienes que atropellar a los enfrente y ir por ese trofeo. ¿Has escuchado en el soccer? Es que el cruz azul merecía ganar, pero pues no ganó. La realidad es que no ganó. Le faltó oficio, como dicen ellos. Le faltó jugar, mil cosas. La gente que va y arrebata. Esa es la que obtiene las cosas. Y lo dice la Biblia suena. ¿sí? Lo, ¿Sí?
1: lo dice la Biblia. <risa> sí. Oye, coach, qué bueno que sacas el tema de, de, del fútbol soccer y, y de, de ahora de la selección de Qatar. Este, me llamó bastante la atención que pues, entre todo lo que se habló de cuando se los eliminaron, de cuando perdieron contra Argentina, de de todas estas cosas, a mí yo le traté de sacar, ¿no? Esta, buscarle qué, qué, podía, o sea, qué podía aprender de, de lo que pasó con en la, en la selección mexicana, yo creo que ahí algo que interesante analizar es la parte mental, algo que también me llamó mucho la atención es que pues, todos le echaban la culpa al, al, al entrenador, es que la, el entrenador hizo esto, el entrenador no hizo esto, el, el entrenador nomás vino a cobrar, regaló y tan, tantas cosas, y, y entre las muchas cosas que, que vi, primero la ley del mínimo esfuerzo, se esperaron hasta el final, en todo sentido, ¿no? Desde todo el proceso para poder llegar al Mundial, pues todo hasta el final, todo, todo el, al, parecía que se hizo, al ahí se va, y que se toman decisiones que ni siquiera se pueden analizar bien, porque pues ya no hay tiempo de analizarlas. ¿Qué, qué sacas tú, coach, de... de, de de, este, de esto que vivimos últimamente no hablando deportivamente, también la parte de la preparación, como viste la, a los jugadores, viste jugadores que realmente estaban para competir a nivel mundial todas esas cosas me llamaron bastante la atención
2: una, una de las, este, uno de los éxitos ahorita, y viendo poco de fútbol, a mí yo el fútbol, soccer no pierdo más de cinco minutos viéndolo se me hace pérdida el éxito ahorita de Argentina es su fondo físico, nada más obviamente Messi y 2-3 pero el fútbol en general no es Messi no es Ronaldo o sea esos son son seres de otro planeta nada más este los dos jugadores y es pero el fútbol mundial no no se basa en ellos es, es en general yo voy a hablar de en general del fútbol mexicano o sea el único error que, que, que cometió el director técnico es haber tomado el trabajo <risa> <risa> en las que tú tú puedas manejar una selección mexicana son deportivas, son metamente comerciales. Y ese es el problema. Estaba escuchando ahí, estaba lavando los trastes y escuché, se metió el canal ahí de los... Todo el mundo es analista de fútbol soccer, todo el mundo es exper experto en fútbol soccer y todo el mundo tiene la solución. Para mí, no estoy de acuerdo con ninguno. Dicen, la maldición del equipo mexicano, que en el 86 nos animó a Argentina, que en el 91 eh, Francia, Italia, y que la maldición... O sea, espérate, ¿cuál maldición? ¿No somos malos, güey. Eh? No tenemos una estructura, no tenemos una escuela de jugadores de fútbol
3: soccer para ser mundialistas. Sí, no es no hay... Perder
2: contra esos equipos que estoy mencionando, o sea, no sean ridículos, no es ninguna maldición. La maldición de Televisa y de, y de TV Azteca. Y el problema es que ellos son exitosos, económicamente hablando, porque la gente consume.
0: ¡México, México!
3: Estamos viendo, este. Estamos comprando taquitos de. de suadero. Como un bistec en la casona. Nos venden eso. Y
2: estamos así. ¿Qué pasa con la selección de Taekwondo? ¿Te diste cuenta? ¿Cómo lo no fue?
1: Sí, 14 peleas. 14, digo, 12 campeones, ¿no? Algo así
2: todos tienen medallas. ¿Y tuvieras el presupuesto de los taekwondoines?
3: Sí, no. en el.
2: ¿Comercialización en TV Azteca y en Televisa? No es comercial el taekwondo. El, el, el fútbol,
3: soccer en México es una vedette cara. Así. No podíamos... Los jugadores que vi,
2: dije, bueno, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué están sí, haciendo sí. ahí? ¿Viste el equipo de Japón? Un jugador de Japón había jugado un mundial anterior. Los demás son, son de escuela. Son de entrenar y jugar ahí. Y les fue que, bien, y muy bien, diría yo. Le ganaron a España, y le ganaron
1: a Brasil, ¿no? También a Alemania. No les
2: oído hablar de Japón.
3: Ay, discúlpame, ¿no? Entonces, el análisis es:
2: México no tiene una estructura. Deportiva. Tiene una estructura mercado de, de mercadotecnia. Comercial. ¿Por qué? Porque vemos un chorro de millones de ignorantes en México. Esa es la realidad. La y en
1: Estados el... Unidos también. ¿Eh? Y en Estados Unidos también, que también son de los que más lo consumen, ¿no? Que son los que más consumen en la selección. Los latinos. Pues sí. Este. Digo, difícilmente difícilmente creo que lleguemos a ver una figura como el canelo, pero en taekwondo, porque pues el taekwondo no, no es como dices, no es comercial.
2: Comercial,
1: el tiro con arco. Sí, ¿no? Y hay muchísimos deportes en los que los mexicanos sobresalen y aterrizándolo lo más cercano aquí al Aquilo, el flag, ¿no? Acabamos de ver a la selección mexicana femenil y varonil ambas. Más ah, la femenil.
2: Un baile a las gringas.
1: Sí, y muy, estuvieron a punto de no ir al, al Mundial, estuvieron creo que a punto de no ir a los World Games sí. por falta de apoyo.
2: Pues porque no es comercial.
1: Al, hasta el momento, pero ahora que ya se metió la NFL creo que las cosas van a cambiar ahí con el flag, creo.
2: Espero, espero, porque sí, sí. Necesitamos ver otro lado y si la gente que le gusta el soccer, quiere ver buen soccer, necesitan, no sé, o sea, quitárselo la Televisa y a y acá o sea, necesitan hacerlo deportivo, no comercial necesitan de, de, o sea, hacerlo realmente una estructura deportiva jugadores jóvenes, foguearlos o sea, por ejemplo, ¿por qué no se van a Europa? porque pagan más en México, no sean tontos agarren 20, 30 pelados y van y los a Europa a Inglaterra y todo eso y la Federación Mexicana de Fútbol págueles más para que se mantengan allá
1: pues sí pero bueno. ya, ya ya que agarren experiencia, pues ya. Sí. O que ya no vuelvan nunca, ¿no? Digo, que se queden allá en Europa. Los
2: concentran en la selección un mes. Con un mes tienen, o sea, tampoco seis meses, ¿verdad?
3: Pero los jugadores... En,
2: en España, en Inglaterra, en Francia, o sea, no sé, o sea, es mejor fútbol que aquí, por mucho. Por mucho. Entonces, si les pagan poco allá, pues si te interesa un jugador que es élite y que está en la selección, pues que juega allá, firma contratos allá y, y tú como México págales más para que se mantengan allá, porque aquí los, los equipos del Cruz Azul, América, Chivas, todo eso les paga millones y no se, no se van, y aquí juegan no sé cómo, o sea
1: no, no es... compiten contra los grandes, siguen compitiendo contra los mismos y nunca van a crecer porque no sí. compiten contra sí. alguien mejor Bueno. Para poder ser el mejor hay que competir con los mejores. Para poder ser foguearnos y ser, ser mejores jugadores, pues le tengo que ganar al que es mejor que yo.
2: Hay que ser colas. Primero
1: ponerme primero empatarme con él y luego tratar de superarlo y así poco a poco con los... Hay que con ser colas de los... León un buen rato.
2: Hay que ser colas de León un rato.
1: Coach... Eh, ya para, para terminar, para cerrar un poquito, sé que eres fan de Dion Sanders, igual que yo, y ahora ha estado haciendo much, mucho ruido, lo contrataron en la Universidad de Colorado, los búfalos de Colorado, que está ahí en Boulder, Colorado, y pues bueno, entre, lo, entre las así en redes sociales, la está rompiendo, cien, cientos de millones de impresiones, nuevos followers para todas las cuentas de, de la universidad, del equipo, para él mismo, eh, bueno, total, un, la está rompiendo así algo de llamar la atención, ¿no? algo sin, precedente, de, sin precedentes, sobre todo para un coach. Eh, en la parte de reclutamiento, pues obviamente todos los mejores prospectos de, de, de preparatoria, todos ya quieren ir a, a Colorado. Los, los, ahora que se abrió el portal para poder hacer transferencias entre universidades, pues muchos jugadores hicieron su solicitud para hacer la transferencia a, a Colorado y bueno es, es un efecto, es, decían por ahí el efecto prime, pero es, es algo sin precedentes, a mí me llama mucho la atención y ahorita que estábamos platicando antes de empezar la, la, la plática, coach, bueno, la entrevista, eh, el, decías pues lo que él está haciendo es, no es tanto en la parte deportiva, sino en lo que está generando en las personas, ¿no? Lo que está creando en... en, en, en
2: él va más allá de lo que es enseñarte técnica y jugar. Él va mucho más allá. Él va y te toca así el alma. Y yo lo he escuchado y no desde, desde. O sea, El vato pues, está está bien elevado, la verdad.
1: El algo de lo que últimamente ha, ha sido se ha hecho mucho mención es que él está empujando la parte del, del del coaching porque quiere darle un apoyo a toda la a toda la comunidad afroamericana, ¿no? Quiere este, se dio cuenta que en la NFL después de un problema que hubo ahí con los delfines de Miami, donde creo que eran los delfines de Miami y los gigantes de Nueva York, no sé, total, que hay muy pocos head coaches de raza afroamericana y que el 90% de los jugadores son afroamericanos, entonces como que trae mucho, este, mucho de este tema y, y darle la oportunidad a, a afroamericanos, no pero cómo lo está haciendo, a través de estarles compartiendo esta parte de crecimiento personal la parte la parte mental eh, la confianza mucho de la forma en la que él habla es y mucho de lo que comparte la energía con la más bien la confianza que tiene y esa es la energía que nos está que, bueno que comparte la, a la gente que lo está escuchando no yo creo que es lo que últimamente más ha llamado la atención y creo que pues no sé tú qué me qué me qué me qué me puedes decir de alguien así coach pues
2: definitivamente es un motivador y un motivador, no, no, de, no de échale ganas y vamos a poder, ¿no? sino que te, te reduce hasta las entrañas y te, te contrapone, te, te enfrenta a ti mismo y, y te motiva a través de, esa, de ese autoconocimiento. O sea, es muy profundo, John Sanders es muy profundo, es muy este, filosófico y, y motiva bien, canijo. O sea, ¿y motiva? ¿Y por qué motiva? Aparte de la filosofía y las palabras que da sino porque él se demostró durante muchos años que era pues era por muy 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 por fuera de la matriz de jugadores buenos era espectacular verlo jugar era era intenso rapidísimo hacía o sea, jugadas increíbles o sea se metía en cada jugada se metía o sea se divertía entre ese es sí para que veas entregaba todo en cada jugada o sea y y en base a esos argumentos a esas aquí tengo los pelos de la burra en la mano con estos pelos te estoy diciendo que la burra es parda pues eso motiva bien cañón motiva bien cañón una persona de esa calidad y de ese nivel te esté te esté diciendo cosas de cómo debes comportarte en la calle cómo debes comportarte en la casa cómo debes comportarte con tus papás con tu novia como caballero, o sea y, y y qué es lo que te va a dónde te va a llevar comportarte de una manera Élite.
1: El estándar que él se pone, ¿no? El, el, no, no el no, no, no. estándar que él tiene para su vida in, hace que in, inspira a los demás, ¿no? Sí, no,
2: imagínate, imagínate que esté...
1: Porque realmente yo analizando su historia pues no, no alcanzo a ver dónde, dónde le tocó esa parte de, de sufrirla tanto, ¿no? Más bien él creo que siempre fue alguien que se daba cuenta de sus capacidades y... A mí lo que me parece fabuloso, impresionante, después pues, es que una vez que se dio cuenta de esto, es cómo supo canalizar y direccionar para potencializarlo al máximo y, bueno, es ser la persona que es ahorita. Y yo pienso que inspira y motiva por la seguridad con la que dice las cosas, como tú dices, con los pelos de la burra en la mano, coach. Sí, no,
2: el, el, cuando lo grafió Atlanta y todo eso, pues... Eh... Él no iba, ay, gracias, y ay, qué bueno que me escogieron. No, yo voy a hacer acá, yo voy a venir a romperla. Yo voy a hacer esto y esto y esto otro. Y lo cumplió, güey, lo cumplió. Lo cumplió. De una manera, dices tú, bueno. ¿eh? O sea, las únicas dos personas que he escuchado decir eso, y, y, y son frases bien, bien, bien impactantes para mí, por, en el contexto que se dieron, fue la, esa de Dion Sanders, que él llegó y dijo, aquí yo voy a hacer el rey. Más o menos así dijo. Y Tom Brady dijo, cuando, cuando lo escogió Patriotas en el 2001, este, le dijo al dueño, al Robert Carlos le dijo, usted acaba de hacer la contratación más importante de toda la historia de la franquicia. Y dices, tu mendigo le pegues." <risa> Entonces son personas tan seguras de sí mismos, tan enfocadas y tan mentalizadas en hacer las cosas grandes, que lo logran, que lo logran. Y lo fregón de eso es que lo transmite,
3: de diferente manera, pero Dion Sanders lo transmite, pues...
2: Dion Sanders, sus palabras y su, su energía tienen una potencia enorme, sobre todo en los jovencitos. En... No, 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 no. Cállate, cállate.
1: Eso, es lo que, eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? Vemos muchos que ni siquiera nos tocó verlo jugar. Hoy en día hay... Chavos que están, se comprometieron, eh, chavos que son prospectos cinco estrellas para llegar a cualquier universidad, ya sea Alabama, Clemson, la que ellos quieran, y ya están comprometidos para ir a jugar a Colorado, simplemente porque está Dion Sanders ahí. Esos jugadores jamás lo vieron jugar, jamás. Eh, vieron el, parte como comentaristas o sea, no lo conocieron, simplemente lo que est están viendo en videos de lo que está compartiendo últimamente, que es toda esta parte, esta filosofía de confianza, esta filosofía que, que ya hablamos, ¿no? De, de darle la oportunidad al, a los demás y, bueno, todo esto. ¿Cómo ha el alcance que ha tenido el, pues, esta manera de ser, esta, esta filosofía, esta. Este personaje que es Dion Sanders Coach.
2: Es una filosofía muy, eh, muy real, muy, muy dinámica, muy este, es algo diferente. Es algo que te lleva a soñar, es algo que te lleva a creer. Ese es el punto, o sea, es algo que te lleva a otro nivel. Y, y, y te lleva a, esos, a, esas, a esas alturas porque te hace ver lo de, de lo que está pasando realmente. No son, no son falsas motivaciones de que tú puedes guerrero y tú queriendo lo puedes, ¿no? O sea, están bien fundamentadas, bien estructuradas y están basadas en tus capacidades y que te lo diga una persona con esas capacidades, porque tiene mucha credibilidad pues por eso tienes impacto precisamente por eso tiene ese impacto inclusive él platica cuando, ahí, ponte a ver videos de cuando estaba, cuando jugaba contra Jerry Rice, en Chile Jerry Rice lo traía <risa> al fuera del lugar lo traía pinto digamos. y ya los últimos años otros ya lo interceptaba lo tacleaba todo pero era impresionante verlo jugar esos dos y sí o sea era un jugador élite pero el que lo traía pinto este jerry rice
1: y precisamente ahí hay alguna algún por ahí algunas con, este, entrevistas de jerry rice donde él, él dice para mí el mejor jugador de todos los tiempos del es Dion Sanders
2: y también es el receptor de regresador de patada en un espectáculo es que está, está loco, está Era, un loco. Era un fuera de serie un serie Sí y está loco porque pues está fuera de de, de la norma ¿no?
1: así es mi coach coach pues son aquí los temas que tengo algo que más que nos quieras platicar alguna anécdota para las personas que que lleguen a ver este video. Eh, ¿Algún, algún comentario, alguna, algo, algo que les quieras dejar.
2: A todos los coaches, a todos los papás, eh, sobre todo a los jovencitos de los niños, eh, tienen que ser pedagógicos, tienen que, que hurgar entre el niño, entre la personalidad del niño, y sobre todo ponerse atrás de ellos y tratar de ver lo que ellos ven. Este, muchas veces... Nosotros tra queremos transmitir nuestro conocimiento y, y no replican el niño porque no nos entienden. La mayor parte de las veces no nos entienden, los papás no nos entienden. Y, y ahí podemos tener un error ahí este, de que no, el niño no, no tenga su desarrollo, ¿no? Como, como, como jugador, por supuesto, pero como, como persona. Porque a final de cuentas, a través del fútbol americano, aprende mucho de cómo ser hombres y cómo ser niñas de bien, o sea, cómo ser disciplinados, cómo ser productivos. Entonces necesitamos ser más pedagógicos con los jovencitos, los niños, y, y ponernos a ver qué es lo que ven, a ver cómo les podemos ayudar, cómo podemos formar más jugadores, cómo podemos contribuir al club americano que sea mejor. Y el club americano es hermoso, hermoso, es un deporte donde te saca todas las emociones, todo el abanico de emociones las explota al medio, todas. Entonces. Imagínate todas esas emociones fuertes, y que para un adulto son fuertes, imagínate para un niño. Entonces necesitamos, necesitamos ayudar con eso, no nada más ganando campeonatos, este, sino sintiéndote orgulloso que, de que te inviten a una graduación de licenciatura y de maestría a tus jugadores, y lo logramos. Y, y, y trabajo, y soy buen esposo, soy buen hijo, soy buen eso. Eso es lo que tenemos que trabajar, no para que nos lo agradezcan, sino para tener esa contribución. Esa pequeña contribución que no es ni tan pequeña. Imagínate cuántos niños tienes tú.
3: Sí. Pues.
2: Entrenado tú que estás por allá. O sea, tenemos que hacer influencia. Y, y, y una parte bien sencilla y que a muchos se nos va es la pedagogía. Necesitamos entender cómo nos entienden. Eso es lo que yo aportaría.
1: Coach, muchas gracias. Con eso nos quedamos y, y definitivamente es algo que yo me quedo, ¿no? Algo de, de analizar y aprender más acerca de, de, de cómo aprender, cómo aprenden los demás y cómo poder yo compartir lo, pues, lo, que que, lo que se tiene que compartir en ese momento, ya sea en la parte mental, en la parte técnica, no, en la parte física de, de, de los niños con los que estoy compartiendo. Me hiciste recordar una frase de Jan por ahí que se ha escuchado bastante, que un entrenador impacta más en la vida de un niño que 100 personas en la vida de ese mismo niño, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, y tenemos que estar bien conscientes estamos, eh, los niños deben de, de sentir un apoyo en su entrenador eh, sentir respeto de, de desarrollar el sentido del respeto por una figura de autoridad porque una vez, un, o sea, si tú quieres jefes y personas con autoridad deben de aprender a respetar la autoridad primero como el dicho es ese, para ser buen líder, ser buen seguidor primero entonces todos esos conceptos hay que enseñárselos, el respeto, la el, eh, el autoridad, este, eh, la humildad, este, la sencillez, hay muchos valores ahí que son muy productivos a la hora de estar en la vida, ¿no? Entonces necesitamos entender cómo nos entienden.
1: Así es. Eh, coach, otra cosa, eh, toda la gente que, si el, que nos ve y que le, le, le pueda por ahí nacer el gusto, el interés por a Empezarse a lo mejor a preparar para, para, para correr, a lo mejor eh, interés por, por las cosas que, que platicas. También vi que por ahí das algún, algunas conferencias para poder platicar acerca de, de la preparación física. Alguien que se quiera preparar contigo, ¿dónde, dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden contactar?
2: Sí, este, Mis redes sociales en Instagram y Facebook son Grupo Moinora. Grupo ignora eh, Metodología del Entrenamiento para Corredores, ahí escríbanme y, este, y ahí este, les doy norte, les mando audios de lo que me hacen preguntas, yo les mando audios. Este, es fácil con, conectarme y, y mi face es Manuelo Herrera con doble L. Este, Manuelo Herrera y, y pues ahí, ahí me encuentran, ahí me encuentran y con gusto les, les doy norte, les doy este tips y pues ya si quieren un entrenamiento específico pues ya nos ponemos de acuerdo.
1: Ya lo van platicando, claro. es pues, excelente Y si no, que, que se contacten aquí El canal de Gente de Fútbol Y aquí los, los canalizamos ¿verdad? Sí señor mi coach, qué gusto este, Volver a platicar contigo, qué gusto Que nos hayas compartido pues, Todas estas est eh, anécdotas, estas pláticas estos, estos buenos mensajes En lo que podemos Poner atención para poder seguir mejorando Y pues estoy más que Más que agradecido coach De que nos hayas regalado el tiempo este, también toda la gente que, que ve el canal, a toda la gente que le da suscribirse, eh, like, que comparte el, el contenido, muchísimas gracias. Me están ayudando mucho a crecer la comunidad y pues también es gracias a, a, a las personas como tú, coach, que, que me ayudan a crecer y que creen en, en esto que estoy haciendo.
2: Sí, afortunadamente, pues estamos en contacto, este, nos volvimos a, a encontrarnos hace mucho. Este, muy buenos recuerdos de ti, empezar este Pues como siempre, ¿no? Los valores por delante. La intensidad y, este, fíjate que se me viene una frase antes de que nos me sumido, una frase que se me ocurrió la otra vez, estábamos ahí en la montaña y hablando acerca de ciertos corredores, ¿no? Que son muy buenos y, y no terminan carreras, no ganan. Y, y al final de cuentas, fíjate que a ti lo que te define no son tus habilidades, son tus decisiones. Lo que define una persona o como atleta, como persona de éxito, son las decisiones que toman no, no sus habilidades
1: wow, me, me gustan eh, yo tengo por ahí una de somos lo, que, somos lo que hacemos y pues al final de cuentas lo que hacemos depende de las decisiones que tomamos ah, bueno. entonces, entonces van, van, van ahí muy relacionadas, yo creo que con esto me gustaría cerrar el, 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 el episodio de, de esta semana coach, muchas gracias de nuevo,
2: un abrazo estamos en contacto
1: claro que sí, mi coach
2: hasta luego